0: Siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Que decidiste que como ya no sería
1: Hola, hola, hola
0: Todos nuestros oyentes, bienvenidos un día
2: más a... Ah. Esto, y si, ah, ah, esto que se llama Y si, si nos, nos echamos, echamos unos, unos
0: guaros, guaros Con ustedes su servidor Sebastián
2: <ríe> Hola, hola, mi nombre es Stephanie y aquí estamos
0: Y hoy tenemos una invitada muy especial Tenemos a una invitada llamada Lucy Que es una psicóloga argentina Y ah, bueno, Lucía, yo tan confianza. Lucía, Lucía <ríe> Lucy,
1: Lucía, perfecta <ríe> <ríe> Me gusta, me gusta la confianza Ya hay confianza, ¿verdad? Sí, acá es de <ríe> bueno. Argentina, es un poco lejos Pero acá
0: estamos aquí está. Lo que hace la modernidad, ¿no? Conectar sí dos países tan lejanos. ¿Cuántas horas de diferencia habrán eh? o sea, en, en un viaje? ¿Más de 10?
2: Yo creo que O
0: sea, si de Colombia acá fueron 10 horas, yo me imagino que deben de ser unas 13 más o menos. No,
2: como 18, 15 horas, no sé. Yo bueno, creo. no lo
0: sé. Bueno, bueno no
2: importa. Bueno, no esperen, esperen. Antes de comenzar cualquier cosa, después de 17 programas, Sebas... Por fin, este va a ser nuestro número especial, porque por fin trajimos una botella de guaro. O
0: sea, nos demoramos 17 capítulos para eh, poder traerla. El
2: problema fue que lo tomamos antes de venir, pero... Se
0: <risa>
2: <risa> este vació la botella, más raro, más. <risa>
0: Lucy, te explicamos un poco, es aguardiente, eh, y, y en, en Antioquia le decimos guaro. Entonces, en Colombia. En, no, en, en Antioquia, puntualmente, ah. porque en otras partes le dicen aguardiente. El caso, whatever, el caso es que eh, es de allá de Antioquia, donde nosotros vivíamos, bueno, donde yo vivía, y yo por eso por eso el programa se llama Y si nos echamos unos guaros, o sea, un aguardientico de estos.
2: te nos vamos a echar un pajazo se mental. Parece. ¿Ah? ¿Se parece al vodka, al tequila? ¿Qué se parece? No, al anís. Al anís. Es una es bebida un, es, anís.
3: Eh, es un licor anisado, sí, Exacto. un aguardiente. Uy.
2: Bueno, nada, recordarles a nuestros radioyentes que nos sigan en nuestras redes sociales aquí en Genzi. Y si nos echamos unos guaros, nos consiguen ahí mismo por Instagram, por Spotify, eh, por Twitch. YouTube... Ah, Twitch.
0: Twitch, no, Twitch. Sí, bueno, no. justo, a, no, no, o sea, estamos en vivo en Twitch, a eso me refiero. Mor, estoy
2: hablando de nuestras redes sociales. A él, Sebas le encanta dañar el momento. Bueno, entonces, en nuestras redes sociales de Genzi, y si nos echamos unos guaros, Spotify, YouTube, TikTok, y pues Instagram, obviamente. Uh -huh. Y si alguno quiere de pronto comunicarse con nosotros y hacer parte de esta entrevista, de este programa del día de hoy, se pueden comunicar al 881-012-232. Y pues nada, nos pueden ver en vivo por Quack eh, TV en Telegram eh, ¿Y, en y también en Twitch. ¿Y en Ese YouTube? sí es en Twitch, eh, pero YouTube es nuestra red social. Pero también
0: estamos transmitiendo en vivo justo ahora en YouTube. Pero
2: de Quack. Sí. Ah, sí, vio cómo es. Güey, oh, wow, ¿qué okay. es? <risa> Vea, Edison, póngale algo, Parezco mátelo. enamorado. Edison, mátelo, <risa> mátelo.
0: <risa> bueno, a ver, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Estefa? Cuéntanos un poco. Ay,
2: yo no sé. Tú que
0: tienes
3: experiencia.
0: Yo,
2: yo tengo experiencia. Sí. <risa> bueno, bueno, pero
3: en esto, en esto.
2: En esto. A ver, eh, Lucía es una psicóloga argentina. Ella nos quería hablar sobre un tema muy interesante que se llama el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad, chon, Estefa? Chan, chon, chon. Chon, chon, chon. Bueno, esto es un trastorno que es, es un trastorno psicopatológico grave que es caracterizado por una inestabilidad emocional, o sea, son conductas, se, se caracteriza por conductas impulsivas, son personas que no, son, no tienen un término medio para todas estas expresiones o son, por decir un ejemplo, o son muy tristes o no son nada tristes, o sea, es como que no encuentran un punto medio para las situaciones se encuentran con dificultades eh, relacionadas eh, a dificultad en las relaciones interpersonales, también problemas de identidad y pueden ser muy negativas. Este eh, tiene una prevalencia de en la población adulta en general del 1.4 al 5.9 Pues así como generalmente hablando de esta enfermedad.
0: Como a grosso modo.
2: Como a grosso modo. Y si después Lucy pues nos va Lucy ya ve sí, yo la confianza.
0: Confianza todos somos.
2: <risa> Un poquito sobre la historia de esta enfermedad. Esta enfermedad está diagnosticada en el DCM-5, pero fue a partir de apenas de... Eh, mi... Espere,
0: ¿qué es ese DCM-5?
2: gracias, amor, por pararme. De nada. El DCM-5 es donde se registran todos eh, los trastornos psicológicos.
0: Oh. oh. Sí es cierto, Lucy, sí.
2: Sí, sí.
1: Es un manual, sí. Hay dos Exacto. manuales muy famosos. uno es CIE-10 CIE y otro es el DCM-5. Exacto. El CIE-10 es de las
2: enfermedades generales y el DCM-5 específicamente para las enfermedades mentales. Ajá. Eh, uh -huh. Para las personas que, que, no, que no sepan, antes estaba el dsm 4 pero pues bueno, ajá. Eh, fue utilizada, esta enfermedad fue diagnosticada, bueno, fue utilizada por primera vez en 1884 por el psiquiatra Sea Hooks y posteriormente por el psicoanalista Adolfo. Adolf Stern en 1938. Algo que era muy interesante es que muchos autores antes pensaban que era algo como eh, eh, pseudo-psicótico, o sea, era como que algo que se iba como ya un poquito, como que ya para la psicosis, ya lo relacionaba como con la psicosis. Era bastante interesante. Y pues nada, la clínica de lo que habíamos dicho. Ah, y eh, un dato interesante es que es más frecuente en las mujeres.
0: ¿Por qué? ¿Hay, hay, Lucy, ¿hay algo...? característico de por qué afecta más a la mujer que al hombre
1: es justo un tema polémico sí yo mi, mis pacientes ampliamente son muchas más las mujeres con este diagnóstico pero la teoría dice que no que eso es un mito que en realidad está subdiagnosticado en los hombres porque los hombres son más duros de ir a consultar a claro todo. claro entonces ese los diagnosticamos menos
0: sí es verdad es verdad claro ese machismo uh -huh. de yo, yo 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 tengo que parecer fuerte todo fútbol
1: fútbol <risa> oh. capaz, capaz los hombres, viste, ¿sí? no sé, peleas en bares, enojos y capaz decimos, bueno, no, no lo pensamos como un trastorno, sino pensamos en masculinidad, el uh -huh. macho, qué sé yo, y en realidad es un trastorno límite de la personalidad en muchos casos. O sea, que ese, ese,
0: ese tipo de hombres, por ejemplo, que son muy agresivos con sus parejas y eso puede llegar a ser un trastorno, por ejemplo, o sea, no sé, Puede
1: llegar a serlo. Puede llegar a hacerlo, ojo que igual no justifica, nunca justificamos sí. la violencia uh -huh. eh, de género, pero puede llegar a haber un trastorno que haga que le dificulte manejar las emociones, manejar el enojo, manejar las reacciones. Vale, ok. Uh -huh. Ah, otro dato uh -huh. es que, por ejemplo, eh, no solamente se
2: llama trastorno límite de la personalidad, también se puede llamar eh, trastorno de la personalidad limítrofe o borderline también, sí. o fronterizo, simplemente uh -huh. es como eso. Por eso me daba risa sí. cuando llegué aquí a España Cuando la gente decía aborte yo como que, como así, es que como se, se dieron cuenta <risa> <risa> Porque de hecho Lucy, eh, Lucy ya, ya te voy a decir Lucy de todas Es que manera, ella dijo que, que le Luz, Lucy ya, claro. Porque hay confianza De hecho Lucy me llamó mucho la atención cuando eh, te comunicaste uh,
0: No, te yo me comuniqué Yo me comuniqué con ella y yo le comenté Entonces cuando tú me dijiste, ay quiero hablar sobre este tema Yo se lo comenté a ella y ella tú Yo le
2: pregunté, yo sé, ¿por qué esta enfermedad en particular? Y me dijo, no, pues fue lo que me dijo ella
0: que lo que Fue lo que dominaba. me dijo la chica
2: Y entonces yo me quedé como que O sea, es en serio Bueno, está bien, no pasa nada Yo no tengo ningún problema Lo que pasa es que Casualmente yo tengo ese diagnóstico
0: entonces, ah, fue, mira, bueno. ajá. Entonces ella quedó como que, ¿será que me leyó la mente? ¿O qué fue lo que pasó acá?
2: Es que ella estuvo viendo los programas y se dio cuenta.
0: <risa> Hice el, el psicoanálisis. No, para nada, para nada.
1: Igual justo, mira, meto, meto un bocado en relación a eso, que vos al principio dijiste que era un diagnóstico grave. Bueno, no siempre, no siempre es un diagnóstico grave. Pues... Así que... Vamos a hablarlo con mucha delicadeza. Ella es la
0: que lo sabe, ella la que sabe, listo. Sí Al comienzo
2: parece. puede ser grave. Bueno, no, si no se trata cualquier enfermedad
1: mental, sí. puedes llegar a ser grave. Bueno,
0: bueno cualquier enfermedad sí, general. por
1: supuesto, por supuesto. Por eso uh -huh. dije cualquier. Pero bueno, sí, con, con tratamiento, con acompañamiento, se puede tener una vida muy buena.
2: Bueno, comencemos desde el principio, Lucy. Eh, ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Eh, bueno, más
1: que todo como a, a lo del TLP y todo esto. Claro, bueno, como psicóloga ya llevo varios años trabajando desde el 2015 eh, la verdad que siempre trabajé en hospital, además de o así sea, en mi práctica privada y es un diagnóstico que aparece mucho, mucho, mucho. Así que hace muchos años que atiendo sobre todo mujeres con este diagnóstico, pero en, los, en el último año eh, empecé a trabajar en internación donde recibo sí, hay sí casos graves de, de personas con este diagnóstico y con intentos de suicidio. Así que ahí fue que, que me interioricé más todavía.
0: Mm. Y, y, por ejemplo, tú cuando empezaste mm. en el campo de la psicología, ¿directamente te fuiste sobre el TLP o empezaste, digamos, una psicología general, por así decirlo? Porque, claro, no conozco no, no, muy general. bien cómo es la rama gen.
1: Te cuento, te cuento. Uno, cuando termina la carrera acá en Argentina, te recibís como licenciado en psicología y uno puede seguir muchos caminos distintos. De hecho, puedes trabajar en empresas, en, en, en justicia, en cualquier lado. Exacto. Yo me metí en un hospital a hacer lo que se llama una residencia como Grey's Anatomy, que supongo que conocerán las series.
0: Sí, sí. Bueno,
1: ¿Conseguiste un médico todo eh, el lindo o no? Ah, yo ya tenía, yo ya tenía a mi esposo de antes. Ah, pero, pero, bueno, sí. bueno. Igual, en salud mental, todas mujeres. Así que si quieres conseguir un médico lindo, vas a Una difícil. médica linda. ¿no?
0: Ah, y aparte, no. sí. si es médico, es, es lo más. Pro bueno, si es enfermero, probablemente va a ser gay, entonces. Yo, pues sea, yo pensé que decir que si es médico
2: es perro, o sea, que es mujeriego, porque suele sobre todo es cirujano.
0: Ah, o sea que, ay, uy.
1: Mira, yo hice muchas, muchas guardias de 24 horas en el hospital sí. y nunca vi nada de, de eso, de que estén todo el tiempo todos con todos, como se ve en la No, No, no.
0: ¿Vale? Ay, qué, fal qué, fa qué falsos Qué falsos hacer sí, Qué
1: excepción. Qué excepción, <ríe> sí
0: Qué Ave María No, pero a ver Normal Una guardia de 24 horas O sea, ¿quién va a tener energía yo creo que para ya, eso? Yo creo
2: que ni me pondría a estar mirando los chismes
0: <ríe> O sea, porque es que A ver jo... Es
2: que Ay, este médico No, no, no Que se me va, que me, me está haciendo este muchacho Que está haciendo esta muchacha por acá
0: <ríe> es, es que una, una guardia de 24 horas Vamos
2: Bastante pesado Si uno he
0: trabajado 8 horas y se quiere morir
2: <ríe> yo, sí, 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 A sí. la hora que llego al trabajo
0: <risa> yo llego y ya estoy cansado <risa> bueno siguiendo. hay una regla,
1: la regla que, que cuando tenés sueño cuando tenés un espacio libre te vas a dormir preventivamente porque después puedes estar con mucho trabajo así que espacio vacío si está
0: amo mira. sí, sí, total igual también le dan un espacio porque yo estuve eh, charlando con un, alguien que está haciendo residencia y, y o sea le daban como unas horitas para dormir y eso bueno entonces bueno,
1: siguiendo sí, sí, sí Siguiendo, siguiendo. Bueno, en el hospital este índice de residencia, la verdad que ves de todo. Así, muchos cuadros psicóticos, eso se ve un montón, sobre todo en internación. Eh, pacientes así que necesitan estar internados. Uh -huh. Ves, eh, qué sé yo, bueno, trastorno límite de la personalidad es el, uno de los más frecuentes que ves. Después ves mucha ansiedad, gente con problemas para dormir, gente con duelos, con situaciones difíciles que tiene, ataques uh -huh. de pánico, se ve muchísimo, muchísimo. Eh, de todo un poco y mucha consulta de, de gente con problemas en los vínculos que a muchos de esos pueden tener que ver con trastorno límite de personalidad otros no otros tendrán otros problemas distintos justo, justo bueno, más
0: adelante te quiero hablar un poco de eso bueno ya metiéndome también en lo personal de mí mismo eh, el tema de los vínculos, o sea, pero bueno, más adelante lo, 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 lo preguntaré.
2: De pronto hablar como un poco respecto más sobre la enfermedad, es una enfermedad que puede que no sea tan conocida porque lo que más conoce a la gente es ansiedad, depresión y eh, bipolar, porque o, prácticamente lo utilizan como algo muy común, es como que esta persona es bipolar, porque cambia de, de, de rojo a negro en un momentico. Pero bueno hablemos un poquito respecto como a la enfermedad, como para que los radioentes sí. puedan entender un poco de qué trata esta enfermedad, porque claro, lo que yo dije fue muy a grosso modo, y pues qué mejor que alguien que ya tenga más experiencia en eso que hable sobre eso. Eh, ¿En qué consiste los, los, los síntomas principales de esta Bien. enfermedad?
1: Yo creo que, que se está haciendo cada vez más conocido. Eh, vos decías, es verdad que Estar deprimido se usa casi como un adjetivo en el día a día, ¿no? Ay, estoy ansioso y quizás lo dice alguien que no tiene, en realidad, ese diagnóstico. Eh, ahora, acá en Argentina se usa mucho decir border, ¿no? Eh, pero bueno.
2: Aquí en España eh, también.
1: Sí. Bueno, Bien, lo utilizan
2: bueno. cuando alguien supuestamente es muy serio con alguien. Es como que, ay, tú no eres cariñoso, ay, que borde. Lo, lo utilizan así como un ah, adjetivo. Sí, o Mirá, sea, sí, lo acá, utilizan acá, mucho y yo me quedé como, ¿qué es eso? Vale, pero border no es... por border. No, no, sí, claro, no, yo, li... yo antes pensaba que era por eso y yo, ¿y cómo supieron claro. que era
1: borderline? <risa> <risa> Estás como muy atenta, muy atenta. Eh, no, acá muchas veces se usa para situaciones extremas, ¿no? Como hay que border, eh, así como adjetivo en el, en el día a día. Pero bueno, las pacientes mismas a veces antes de tener el diagnóstico vienen y me dicen, googleé, busqué en internet y me, me siento identificada con este diagnóstico. ¿Lo tengo o no? Te vienen con esa pregunta. Bueno, adentrándonos, el trastorno límite de la personalidad o borderline o border, en el apodo más cortito. Es lo, que se, eh, es lo que se llama, eh, digamos, es un conjunto de características permanentes de la personalidad y estables que nos acompañan durante toda la vida, obviamente, con algunos cambios. ¿Me escuchan bien? Sí, te sí. escuchamos bien. Perfecto. Eh, en general empieza en la adolescencia tardía o la adultez temprana. A veces se ven algunos rasgos desde antes, pero no hacemos el diagnóstico en niños. Hacemos el diagnóstico más o menos, qué sé yo, a partir de los 18 años, una cosa por el estilo.
0: Pero es más porque sobre esa edad ya es, es que está desarrollado eh, en la persona, pues, como sus emociones o, o algo así.
1: Claro, o sea, en general tratamos de no, son poco los diagnósticos que se hacen, como yo no soy psicóloga de niños, así que no me quiero meter mucho ahí, pero tratamos de no poner un diagnóstico como muy definitivo en niños, porque la verdad que pueden cambiar, son, digamos, están en formación, su, su psiquis, su personalidad, todo. Uh -huh. eh, en cambio, ya más llegando al final de la adolescencia, ya sí podemos empezar a, a ver ciertos rasgos que van a permanecer también en la adultez. Como la parte bueno, de los vínculos, esos, por ejemplo. Por ejemplo. Y la clave, digamos, para nosotros decir, che, acá hay un trastorno, es que tiene que causar malestar significativo para la persona. No es algo que, bueno... ¿Por qué todos nos vamos a identificar con alguno de los rasgos que, que vamos a nombrar ahora? Y después no me gustaría que la gente ande pensando, todos tenemos este trastorno. Eh, claro, exacto. Porque bueno. hay
2: mucha gente que se autodiagnostica, es como que, ay, me, me duele la cabeza. Voy a mirar en Google que dice, sí, <risa> tengo cáncer, cáncer terminal. De de cáncer. <risa> exacto,
0: sí, exacto. Sí, sí, sí pasa, sí pasa. <risa> sí, o sea, es
2: como que simplemente dar explicación. Algo que, por ejemplo, eh, te decía lo de los síntomas, es porque, por ejemplo... Cuando a mí me hicieron el diagnóstico, hay ocho criterios que tengo entendido en el DSM-5, y si tú cumples con cinco en adelante, pues eh, ya te diagnosticas como una persona con TLP. Entonces, o sea, como hablar de esas, como esos, esos síntomas que.
1: Esos, no, ¿Cómo es? Y Bien, vamos a, vamos a empezar a, a nombrarlos, vamos a meternos en eso. Es. Eh, el, prim, el primero tiene que ver con una, eh, un temor al abandono real o imaginado. Ese ajá, es el primero ajá. que nombra el DSM. Y es algo que se ve muchísimo, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con esto? La, las personas que tienen este, este diagnóstico están como muy atentas dentro de los vínculos a eh, esta persona se va a ir, me va a dejar, va a estar. Mm. Hay como una inseguridad como muy constante. Repito, no le pasa a todos, pero sí a algunas. Algunas de las personas. Eh, entonces, esto lleva quizás a estas típicas preguntas. Lucy, eh, una pregunta. A... Qué
0: pena, yo te interrumpo. Sí. Tú, ¿Tú de sí. pronto solicitas, pues, a, le diste como la, la, la URL para invitar a alguien al, a, a esta videollamada?
1: Sí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No,
0: no, no, o sea, pero sí se lo diste a alguien. este, este ¿No? ¿Esta URL puntual? No, no se la diste a nadie. No, no vale, ¿Dónde? es que lo digo porque hay alguien que está entrando a la videollamada y no sabemos quién es y pues el problema es que entra y se, se, se te daña un poco la imagen. Entonces, bueno, nada, era eso, ya puedes seguir, perdón, perdón.
2: Qué pena contigo, vamos sino, a, hay un problema técnico. Vamos a
1: a chequear por las duda que no vaya a ver un minuto
0: sí porque igual eh, mmm, porque al, al final al final el, 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 es mejor que, que si se quiere entrar al, al en vivo que lo haga directamente por Quack, eh, el, el último que yo te mandé porque así no tenemos como digámoslo así como una interferencia con con el video por así decirlo
2: Sí, claro, porque la idea es que que eh, quedes que muy bien tú también ahí en, la, en las grabaciones. Claro. <risa> Igual con, los, eh, con la magia de la edición de, de nuestra Community Manager, pues. <risa> <risa>
0: Como tiene que ser. Muy
2: Exacto. Bueno, eh, bueno, sí, sigamos con, con lo del, estábamos hablando del primer ítem. Que lo de la...
1: Puede ser que haya puesto sin querer el otro. El, el, estoy pensando para, para no, hacer, no hacer lío ahora que haya puesto por error eh, que se lo haya pasado el que me compartiste último, pero ya está, no va a entrar más. Ya lo he escuchado, no va a entrar más. Vale, sí,
3: vale, por eso no hay problema. Seguir,
0: seguir. Podemos seguir. Bien, Listo. Buenísimo. Entonces, la persona con bueno, este tema de abandono.
1: ¿Qué puede o no Bien, es? exacto. Que puede, puede estar o no puede estar, es uno de los de los síntomas posibles. ¿sí? Eh, entonces este eh, temor al, al abandono a veces lo vemos haber manifestado, ¿viste? como en preguntas de las parejas, como vamos a envejecer juntos, no me vas a dejar estás enamorado de mí, te vas a quedar conmigo no como estas manifestaciones de inseguridad a que me vayan a dejar
4: Ajá.
1: capaz que ya no son tan comunes por las caras que veo ahí, acá se escucha mucho esto sí, de, sí. la verdad es ¿Vamos? que
2: la primera vez que me dijo eso yo, yo me quedé con la psiquiatra me yo me quedé, no, o sea, hasta ese punto tal vez no, o sea, yo sí si, Claro, yo de pronto con algunas relaciones, porque no hay que pensar que solamente se trata de las relaciones amorosas. Hay muchas relaciones que están las familiares, las de amistad y cosas así. Uh -huh. Y claro, bueno, de pronto tan exagerado, claro, cuando yo me lo dijeron, yo me quedé como que no, yo no, yo eso no, no, no.
3: De hecho, como detalle curioso, eso aquí se puede considerar manipulación. Sí. Eso está valorado como manipulación, el de no sí, vaya sí, a dejar sí, sí, al... eso. Uh
1: -huh. Ojo, ¿eh? No me vayas a dejar, sí, ya es más como una suerte de amenaza, ¿no? Uf. Yo lo, lo, lo que decía era más esta como inseguridad, como preguntas de inseguridad. Eh, pero bueno, es justamente es un, uno de los ítems que está en un trastorno, así que no estamos hablando de algo que sea una forma saludable de relacionarse, ¿sí? sí exacto. Eh, bueno, este es uno de los síntomas, pero ¿qué pasa con, el, con este temor al abandono? Es que muchas veces termina pasando de un temor o de algo que es imaginario a algo que termina siendo real. Porque muchas veces en la, dentro de las parejas o de las amistades o de los vínculos, por ahí la persona se pone tan hincha, tan pesada, ¿no? con, con este temor a que todo el tiempo me van a dejar, ¿no? Como tan atento a algo que en realidad no está sucediendo, uh -huh. que termina siendo que la otra persona finalmente se, se vaya y se va, por ahí cansada. Exacto.
0: Así que eso se
1: a, veces, uh -huh, a veces pasa. Después, eh, otro de los, de los síntomas, ¿sí? Que este es el más característico, es el de la desregulación emocional. Sí, sí, que esto es un poco lo que vos decías hace un rato, lo de, o muy triste, o nada triste, como esta dificultad de encontrar el punto medio.
2: Es todo o nada, literal. No hay punto claro, medio. Claro. Que,
1: que ahí a veces la gente por ahí se lo confunde un poco con el trastorno bipolar, que en realidad son cosas distintas, ¿no? Eh, esto de la desregulación emocional, ¿qué quiere decir? Vamos a, a tratar de hacerlo fácil. Como que capaz ante un estímulo chiquito, desagradable, ¿no? No sé, discutí con una persona en la calle por una cosa tonta, ¿no? Algo sí. chiquito. Uh -huh. Quizás una persona que, que no tiene este diagnóstico, bueno, se enoja un poquito, la pasa mal un rato, al rato se distrae, sigue con su vida y vuelve al estado de calma. ¿no? Ay, no. Su vida.
0: ya yo ya tengo miedo porque es que entonces ya siento que yo tengo eso
1: <risa>
2: bueno, a, 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 aquí hagamos lo que dijo Lucy, o sea, no crean que con esto ya les vamos a hacer no, diagnóstico no, no, a todos no. y claro, lo que pasa es que hay personas que, que de pronto tienen alguna al, que necesitan eh, ayuda psicológica o psiquiátrica y de pronto piensan que con esto se van a diagnosticar no, no vayan a pensar mal, simplemente estamos hablando de, sí, sí. de esta enfermedad y estamos dando los ítems pero no, no, se, no se vayan a autodiagnosticar y a, a somatizar <risa> cosas, por favor.
0: Es que claro, por yo soy súper extremista, favor. yo soy muy extremista, a veces no manejo un punto medio y enseguida eh, soy, yo me enojo, Uy, esa ira me dura no, mucho pero, tiempo. No, pero ella bueno. está
2: hablando de la persona que es, entre comillas, normales, que no tiene TLP y ahora hablar cómo lo pasa una persona con TLP cuando tiene algún disgusto con alguien.
0: Ah, bueno, venga, pues que, venga.
2: Que es exacto, distinto. exacto.
1: Claro, alguien que no tiene este diagnóstico, eh, por ahí decía recién que tiene más facilidad para volver al estado de calma y seguir con su vida, qué sé yo. Bueno, me enojé un ratito, pero ya está, ya pasó, ¿no? Por ahí la persona que sí tiene este diagnóstico tiene como mucha dificultad en volver rápidamente a la calma. Le lleva mucho más tiempo y en general escala mucho más su enojo. Entonces vamos a ver eh, en casos más extremos por ahí gente que por una cosa tonta, chiquita o insignificante se enoja realmente un montón o se angustia realmente un montón y le cuesta un montón calmarse.
0: Ahí ¿Sí? es típico Eso te que ahogas habla... en un vaso de agua.
1: Literal. <risas> claro, pero, pero ¿qué pasa con esto? No es que queda en las emociones. Las emociones nos condicionan nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Sí. Entonces si estamos recontra re o recontra re seguramente vamos a actuar en consecuencia, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos recontra, reenojamos enojamos porque, no sé, nuestra pareja eh, no, no hizo algo que esperábamos. Quizás es algo chiquitito, pero lo tomamos nosotros como algo gigante, ya. ¿no? Y bueno, capaz eh, terminamos diciendo cosas hirientes, ¿no? Porque estamos condicionados por toda esa carga de emociones tan grande y exagerada, ¿sí
4: uh -huh. ¿entiende?
1: Y ahí empiezan los problemas con los vínculos que mencionabas vos. Exacto. Bueno. Con los vínculos y con todo, con los trabajos, ¿viste? para ir renunciar a un laburo porque una compañera te dijo algo que te molestó eh, y reaccionaste exagerado. Y, y comienzas lo ser. que
2: dijiste, que uno va escalando. Es como que realmente solamente dijo algo muy sencillo y tú lo empiezas a maximizar. A maximizar y es un pensamiento que se vuelve intrusivo. Es un pensamiento que se vuelve muy intrusivo y está, es como a alguien que te está haciendo así. Es un pensamiento que te empieza a hacer así. <risa> así, así, yo no es como que, pero pero no fue importante, ¿no? Y el pensamiento sigue ahí haciéndote así.
1: Claro, es como difícil soltarlo, ¿viste? Y ahí hay, hay digamos, un montón de cosas que, técnicas que se usan para correrse de eso. Yo usaba mucho con mis pacientes eh, cuando ellos, primero tienen que aprender a registrar esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando registran que esto que esto les pasa, que están así, como, como decimos acá en Argentina, recalientes con algo, eh, bueno tomate un minuto para respirar o salir a dar un, una vuelta eh, a correr o date una ducha agua fría, cualquier cosa que te permita poner una pausa sí. y enfriarte un poco antes de tomar malas decisiones que después te vas a arrepentir, seguro.
0: Claro, ¿Mm? claro, es verdad. Bueno. Buah, es que en el tema de las emociones, o sea, personalmente Gracias yo siento que el, eh, tener... Un, un, un buen control de las emociones es, es complicado, es muy complicado eh, sí, por ejemplo yo, es yo, yo fui supervisor, yo recuerdo que yo fui supervisor en Colombia y, y a mí el tema <risa> ridícula y a mí por ejemplo el tema del tener mucho autocontrol y ay, inteligencia emocional, tener mucha inteligencia emocional en el trabajo era para, por ejemplo para mí era súper importante porque yo por ejemplo no me podía dejar eh, llenar de las emociones por algún asesor o por o por eh, una calentura de una reunión o whatever, entonces. Una calentura, la bueno
2: cuando Sebas dice calentura en este momento, para los oyentes que no entiendan se refiere a, a un furor de la emoción en ese momento, a un enojo Fuerte.
3: Uh -huh. ah, Ay, ahora lo expliqué. pillo, ahora lo pillo. Pensé que era que pasaba algo con algún encargado, así, la trastienda. Y bueno, entonces. Y
2: entonces Sebas gritaba ¿cómo?
3: Ah, ah, ah. como. El, ¡Ah! No, es que no tengo.
0: No, es que ese técnico sí no es para que nada. No, 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 Pero bueno, el caso es que, eh, o sea, sí, eso. Eh, eh, el, el tema de las emociones es muy complicado. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, tú, o sea, cuando saliste de estudiar del colegio, el bachillerato, ¿qué te motivó uh -huh. a estudiar la psicología? O sea, ¿por qué, ¿qué dijiste, qué camino te llevó ahí a la psicología puntualmente?
1: Yo un poco sentí como que siempre, siempre lo supe, ¿no? Como que me acuerdo que venía la, la psicóloga del colegio y me decía, bueno, vamos a hacer el test de orientación vocacional, ¿no? Que te traen como como algo para completar y te hablan para ayudarte a elegir la carrera. Sí. Y yo decía, no, no, no no lo necesito, le decía yo, yo ya sé lo que quiero. Bueno, qué sé yo, no sé si, si, si tendría que haberlo escuchado igual o no, pero desde muy chica sabía que me interesaba porque yo usé la, la terapia desde muy chica. Tenía muchos problemas de insomnio, tenía cinco años y me dormía a las 4 de la mañana quizás, eh, cuando los otros niños dormían a las 10 de la noche, y me ayudó muchísimo la psicóloga a, a enfrentar todas esas cosas que... Bueno, me ayudó mucho, y siempre supe, siempre vi que, que era muy, muy lindo como escuchar a las otras personas, encontrar mediante la palabra una solución a los problemas, eh, y bueno, desde ahí, siempre, siempre, siempre fui por ese lado.
0: Sí, uh -huh. bueno, muy bonito, y cuando ya, ya, eh, ya fuiste psicóloga y te fuiste más por el tema del TLP, ¿Cuáles fueron esas uh -huh. primeras experiencias que tú dijiste? O sea, bueno, desde de las primeras experiencias, una de las que más te haya marcado realmente, de las primeras.
1: ¿De las primeras? ¿Decís -sí de un paciente en particular? Sí, pues un caso, sí. Un caso. Claro, sí, mm, mira, eh, un poco, te digo primero por qué me gusta y después te pongo un, un, un ejemplo, okay. eh, como, por qué... Me encanta, digamos, a mí como siento que es una población, por lo menos la que yo recibo en el hospital. Yo estoy en un hospital público uh -huh. y que llega gente a veces con que no tiene viste muchos recursos económicos o mucho apoyo de su familia, gente muy sola a veces. Eh, y, no sé, siento que es como... Quiero ayudarlos, digamos, quiero ayudar a esas personas que, que no tuvieron mucha suerte en la vida, digamos, que están solas, que le pasaron, le pasó de todo. Uno Tan escucha, linda, ¿Sí? Ay,
0: no, ¿Sí? qué belleza. Eso es tener vocación, la verdad. Eso es amar lo que haces, hace. sí. Eso es amar lo que haces. Sí, hace.
1: porque como psicólogo, mucha plata no ganas, así que tienes que tener vocación, sí o <risa> sí. sí, sí. Eh, te invito, después, a,
0: que
1: te ejemplo... que te ah, invito a que te vengas para aquí.
3: Que te invito a que te vengas para aquí, que si mucha plata eso no sí. ganas. <risa>
1: Bueno, lo voy a considerar, lo voy a considerar. Aquí,
3: aquí, eh, aquí, aquí.
1: Bueno, ¿qué, ¿en qué estaban? ¿Qué estaba diciendo?
2: Eh, nos estabas contando que es, eh, estabas
1: en este en el ah, hospital, por lo de la vocación, claro. sí, sí, bueno, sí.
2: bueno, no dijiste vocación, pero baja.
1: Y, y después, a mí, digamos, a mí puntualmente me gusta mucho estar eh, con estas pacientes en internación, viste, en el momento justo de, de, de mayor sufrimiento. No la sigo después mucho tiempo en el consultorio, eso lo hacen mucho, ocho, otros psicólogos. Eh, pero así como un ejemplo y de esto que estábamos hablando recién de los vínculos que me marcó mucho, tuve una paciente en el hospital donde estaba antes, no en el de ahora, digamos que era, impres, digamos que era, que era impresionante cómo no podía sostener no podía sostener los vínculos porque maltrataba todo el tiempo a todo el mundo, sí. digamos a su hija, a mí, a mí me maltrataba mucho y fue como un, un desafío como esto no tomar no tomarlo personal, no y, pero por ejemplo de, de cancelar una sesión y, y recibir gritos, eh, insultos, wow. digamos no como bueno eh, pero no son todos no son todos los casos así después como casos más gratificantes y más lindos eh, por ejemplo, tenía una paciente que tenía muchos excesos sexuales, ¿no? Como ella no quería, no quería estar tan así, tan, tan de acá para allá, digamos, con, con mil hombres, pero lo hacía igual. <risa>
2: ¿Pero por qué te ríes tiene tienes eso? ¿Alguien, Alguien se siente identificado. Yo no sé que está aquí
0: diagnosticado con
3: TLP.
2: No, ella no dijo que fuera por TLP, ella simplemente dijo que tenía acceso. eso se llama ninfomanía, eso es una enfermedad también, eso se llama ser ninfómana. ¿no? Yo
0: no sé, yo no sé, yo, yo, lo único que yo sé es que yo tengo tantas ganas de pipí que ni con pipí se me quitan, es lo único que yo ¿Pero sé. Pero, ¿quién
3: es, a ver, no me estoy enterando, aclárenlo. <risa>
1: <risa> bueno, no sé, tus ganas de, de pipi, no sé. <risa> Pero si quieres otro día lo
2: charlamos en privado. ¿no? <risa> Sebastián con con, con con necesidades de psicología.
0: Sí, no, la verdad es que sí. Es que yo tuve un, empecé con un psicólogo. Bueno, y empecé, no. he empezado como dos o tres veces con psicólogo y siempre me cortan como a la tercera
3: sesión. Sí, porque como... terminan con
0: él. <risa> es como que renuncian o, o pasa algo y nunca, o sea, es que, sabes, ah, no, usted no, usted vea. nunca ha tenido algo constante y es como que, ay, qué rabia. No
2: tiene una más, relación más, seria. Más. Ah, no, eso, no una de relación de, es terapéutica. Es un Ajá, problema. eso, no, no he tenido una
0: relación terapéutica. Y me, me, me da rabia porque a mí me gustaría, ¿sabes? Sería bonito, a ver si, si reguló todas estas emociones. Pero bueno, no es el caso.
1: Sí, sí, sí. Es, la relación terapéutica es, es muy importante también, como muchas otras relaciones. Es, es feo que te deje también ahí. <risa> eh, bueno, le cuento a esta paciente, entonces. Así, ah, como un, un comentario breve, igualmente, no vamos a hablar todo, todo el caso. Pero era una paciente que tenía muchos excesos, ¿no? En lo sexual, sin cuidarse, que era, bueno, por, wow. en cuestión de no, sí, no, sí. minutos. O sea, yo dije, bueno, en cualquier momento se va a contagiar, viste, alguna enfermedad o, o va a terminar con algún embarazo no deseado. Y yo le preguntaba, ¿pero vos tenés ganas de esto? Porque si tenés ganas y si lo estás disfrutando está perfecto, digamos, uh -huh. y ella me decía que no, que no lo disfrutaba, que no, no entendía bien por qué lo hacía, ¿no? De esto ir al bar, al boliche, y levantar y, y, y estar con, con tantos hombres. Eh, y bueno, como que a través de la sesión fuimos ahí trabajando, eh, que es una, es una cosa muy característica esto de los excesos sexuales, por eso traigo este ejemplo. Y llegamos a un punto donde ella me contó que desde muy chiquita, eh, digamos, había sufrido el rechazo de sus dos papás, y como que el apodo que ella tenía era el desastre de la familia, ¿no? Sí. El desastre o el, el cachivache, bueno, eh, algún, algún término
0: viene, así. Perdón que te interrumpa, eso viene siendo algo así como, como una forma de... Es que no sé cómo se dice eso, es como... Sí, sí, es, es como una forma de... Ay, ¿cómo se le dice a eso? De, de evadir los problemas, ¿no? De... Ay, es que no recuerdo la palabra...
1: Sí, la evitación. De el eso. Vos. La
2: evitación.
0: Una, una forma de evitar esos problemas. Pero es que eso tiene, no, otro, nombre. Yo, eso tiene que, otro nombre. Eso tiene otro
2: nombre. ¿Quieres llenar vacíos o a qué te refieres con suplir? Es, es como llenar el
0: vacío, <risa> no, sé sí. Que... sí, algo así. Bueno, si me acuerdo lo digo. porque no me acuerdo? Perdón. Bueno,
1: dale, vos ya te, ya te voy a volver. La verdad que no sé qué quieres decir. Perdón. Vale, venga. Eh, pero bueno, sí, a ver, puede ser una forma que, que las personas usen para evitar enfrentarse a alguna angustia, algún problema que estén teniendo y evaden eh, haciendo algo algo como esto, hay otras personas que van teniendo 70.000 planes sociales, 70.000 actividades que no te permiten pensar en lo que te pasa. Y, y además este caso... los que se
0: refugian en el alcohol, las drogas, o sea, todo eso.
1: Exacto, okay. sí, sí, sí. Siempre cualquier, cualquier síntoma que aparezca de salud mental, lo primero que tenemos que hacer los psicólogos es pensar qué función tiene, ¿no? no es, okay. O sea, mi perspectiva por lo menos es, no es bueno, lo eliminamos de una, sino es bueno, ¿por qué esto está pasando? Porque, bueno, si lo eliminamos, simplemente, seguramente va a aparecer otro síntoma a cumplir claro. esa misma función, ¿no? Si, si una, alguien que está tomando alcohol porque está, de, de, no sé, está mal por, por una situación, le escondemos todas las botellas de alcohol y, bueno, seguramente alguna otra cosa va a encontrar y va a hacer para, para lidiar con su sufrimiento.
2: Y va a tratar de... ¿sí? Al... Perdón, eh, no, y que, que digo que si le restringen las cosas, es como un niño, si le restringen las cosas se pase a volver agresivo, cosas así, tal cual.
1: Sí, sí, igualmente es parte de muchos tratamientos de adicciones eh, eh, restringir el acceso, así que digamos eh, no, no necesariamente está mal, pero quiero decir que siempre hay que pensar un poquito más profundo y decir, bueno, ¿por qué a esta persona le pasa esto que le está pasando?
4: ¿Mm? Uh -huh.
1: Bueno, en el caso de esta chica, volviendo, eh, que estaba con estos excesos sexuales, ella estaba como muy atrapada por este lugar que le habían dejado sus padres en la familia, eran varios hermanos y eh, no sé, este, estaban las que eran buenas y ella que era el desastre, ¿no? Eh, entonces ella simplemente actuaba en consecuencia de eso, le, le, les confirmaba a sus padres, miren, miren estoy haciendo desastres, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y bueno, cuando pudimos poner eso en conciencia, eh, que ella registre eso, que registre el lugar que está ocupando y que se dé cuenta que las consecuencias las pagaba ella y que a sus padres, claro. ¿no? pues, lamentablemente...
2: Sí, al la final
1: las pagaba a ella, porque pobrecita, justo estos padres no, yo en muchas ocasiones cito sí, a los padres, ¿viste? A veces y, y trabajamos incluso en, en, como entrevistas vinculares, pero en este caso no era, no era gente muy, muy simpática. Eh, y se pudo correr de eso, se pudo correr de eso, después terminó armando una pareja, y repito, está perfecto si la persona tiene ganas de, de tener 70 novios, eh, pero bueno, lo importante es, lo disfruta, es lo que quiere, ¿sí? Esas preguntas siempre tenemos que hacer. Eh, Así que, bueno, en este caso, ese síntoma se resolvió, que ustedes me pedían un ejemplo, pero en lo que es la personalidad, obviamente sigue, ¿no? Así que los Exacto. conflictos tampoco es que, tampoco es que se eliminan 100%. Eh,
2: bueno, eh, Lucy, la verdad, pues bastante interesante este caso así, eso fue como de los primeros que te llamó, que te digamos que, que te llamó tanto la atención. Eh, bueno, sí, 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 sí. Eh, bueno, retomando como el tema de, de lo del TLP, eh, bueno, hay, ya nos comentaste como hay muchos casos en que los padres son causantes de muchos problemas mentales, pero diría yo como en modo de… de, de ¿cómo se dice? De… de eh, auto de... No, no de la palabra hoy se me están yendo muchas veces. Sí, sí, tomamos ¿verdad? demasiado guaro <risa> es <risa> es que,
4: el guaro
2: no es bueno para la gente no 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 en modo de, de de cuando uno dice algo para que la gente sea consciente cómo se llama la palabra he estado tomando mucho estos días de que la gente lo piense de, de meditar, uh -huh. de, Auto... <risa> de reflexionar, <risa> gracias, en modo de reflexión sí. es que eh, sí es cierto uh -huh. que muchas veces eh, nuestros problemas de infancia, eh, todos esos eh, malos momentos que pudimos haber tenido con nuestros padres, con nuestros amigos, lo que sea, familiares en general, sí es verdad que nos pudieron haber causado de pronto algún, al, algo que nos dejó un, una herida, pero... Las sí. personas no se deberían, digo, no se debe, o sea, no se deberían escudar en decir, no, es que yo tengo un problema mental porque mi padre, mi madre, mis hermanos, esta persona me hizo esto, porque alguien que se centra simplemente en, en que yo tengo un problema por esto, entonces es una persona que se quiere quedar en el problema. Uno puede ser consciente, sí, tengo este problema, pero ya no quiero que me afecte.
0: Pero yo, yo, yo eso, lo que tú estás diciendo, yo lo cambiaría más fácil por una pregunta para Lucy. ¿Crees que los padres sean causantes o, o, sean, o sea, sean provocadores de muchos problemas mentales de la actualidad o de antes? O sea, o sea que sean detonadores, por así decirlo.
1: Bueno, trato de responderles a, lo, a los dos. Eh... Primero, por ejemplo, en respuesta a lo del TLP, hay, digamos, hay muchos estudios de las causas, de los trastornos y de los síntomas. No hay respuestas muy definitivas, pero hay muchas hipótesis que dicen que está lo biológico y lo ambiental. Los padres entran en las dos, digamos, en, en uh -huh. lo que le pasan genéticamente por herencia a un hijo y después en el ambiente que es la crianza, ¿sí?, eh, las dos cosas pesan, sí, 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 totalmente, pero respondiendo a lo que decía Stephanie, está buenísimo no quedarse en esa postura, ¿no? Porque sí. uno ve, como psicóloga, veo un montón de gente que, que dice, no, como bueno, no, porque mis papás, y por ahí escuchas si tiene 40, 50 años, y decís, bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿viste? Como, como tratemos de hacer algo
0: ¿no? distinto, <risa> de
1: hacer algo distinto, claro. Si uno se escuda en eso, como vos decías, quedas como en una parálisis toda la vida en una posición de queja, 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 que no te lleva a cambiar nada. Entonces lo que está bueno es, sí, no evitar, no negar, porque lo que nos pasó, nos pasó y es parte de nuestra historia y es una mochilita que llevamos y la vamos a llevar siempre, ser conscientes de eso y aprender a, a manejar, ¿qué hago con eso? Bueno, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Mis papás, no, no sé, hicieron tal cosa, bueno, ahora que soy adulto... Puedo ser yo distinto con mis hijos, o puedo tratar de buscar en mis amigos, o buscar en una pareja una, un vínculo distinto, ¿no? Como eso, con la historia que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Pero sí, los padres igual sí son responsables de
2: muchas cosas. Claro, de claro, cosas. o sea, pero exacto, pero está en nosotros decidir si eso nos afecta o no nos afecta. Sí, no, claro, sí. Eh, eso es como una reflexión muy importante. Bueno, yo creo sí. que nos desviamos un poquito del tema porque, para que sepa, eh, Lucy, nosotros somos súper desviados. Ay, sí. O sea, <risa> somos súper desviados yo, o sea... yo, yo no sé es si eso, obvio. sea,
0: yo no sé si me lo puedo autodiagnosticar o okay, qué, pero yo tengo un déficit de atención impresionante. No, no, no yo lo decía por Jay, porque esto
2: es como tan maricón. No, mentira en todos sí, los sentidos <risa> en todos los sentidos no, pero bueno, es que primero estábamos hablando sobre los, íntes, eh, los ítems para poder hacer el diagnóstico del TLP que yo dije que eran ocho uh -huh. y que con cinco de estos ocho se diagnostica y Lucy solamente alcanzó a hablar de dos que el primero era sobre eh, lo de las relaciones personales, que son los apegos, la segunda es el, la desregulación emocional y ahora sí para que continúes, para que hables. Dale, seguimos, seguimos.
1: Exacto me, me, me traes de nuevo al hilo, muchas gracias. Bien, bueno, bien. después eh, mencionamos el del abandono y mencionamos el de la desregulación emocional. Después, en cuanto a, a los vínculos, también tenemos otro de los ítems que habla de idealización y de evaluación. Eso. Dígame si suenan muy raras las palabras, pero básicamente es, ¿no? Yo estoy eh, en una relación con cualquier persona, ¿no? No hace falta que sea de pareja. Ajá. Esa persona hace algo, hace algo lindo por mí o me cae bien o me escucha o me entiende. Y de repente te digo, sos lo más, te amo, eh, nunca encontré a nadie como vos, ¿no? Esto también pasa en la terapia, sos la mejor psicóloga, me siento súper entendida por vos. Eh, de repente, le cambiaste un turno porque, no sé, porque un día estuviste enferma y no fuiste al hospital y sos la peor basura, sos una una psicóloga que solo te mueve el dinero y no me querés atender, eh, ¿no? Como de repente caes a, a hacer lo, la, lo peor de lo peor. de y bueno a malo,
2: De bueno a malo en un momentico.
0: Extremista al 100%. Extremos, sí, no, imagínense...
1: Imag, imagínense qué problemas trae esto a los vínculos, ¿no? Es como una montaña rusa, no solo en las emociones, como dijimos antes, sino también en, en cómo concebimos a las personas que estaban hasta alrededor. Entonces un día te, te compro siete ramos de flores... Y otro día te mando... Eh, a, a comer no sé.
0: mierda. <ríe> Exacto. Exacto. Eso es lo que hace Estefa sí, conmigo sí. cada semana. Yo no sé cómo me la aguanto.
2: <ríe> sí, sí. Lo que habíamos hablado, que no hay un punto medio, simplemente extremos.
1: Claro. Esto tampoco es que está todo el día pasando. ¿eh? No, no, no es que todo el día en, en, todo el día en mis relaciones estoy eh, oscilando entre, entre, entre lo mejor y lo peor. En algunos momentos lo vemos, en otros momentos no, ¿no? Porque si no parece que las personas con este diagnóstico están todos los días como redesquiciadas y la verdad que no es así. ¿sí? Claro, y
0: que es gasto de energía tan berraco.
1: ¿Cuál sería el siguiente ítem, Lucy? A ver, el siguiente. Vamos a ver casi para seguir el orden. Bueno, el siguiente vos mencionaste al principio algo sobre la identidad en tu introducción, eh, la introducción que hiciste. La identidad es... Eh, es un tema importante en el trastorno límite de la personalidad porque es como que no es tan estable, ¿no? Eh, Viste que quizás una alguien más o menos sabe, qué sé yo, qué club le, le gusta, si es que te gusta el fútbol, a mí no me gusta, pero bueno, Dios, o Dios, no Dios. sé si. ¿sí? A mí me gusta de todo, <risa> literal. ¿No? Bueno, pues capaz que, bueno, está bien, te puede gustar mucho, quizás tu identidad es que te guste todo, ¿sí? Está bien, no pasa nada, ¿no? Pero hay cierta estabilidad, yo más o menos sé que me gusta la psicología, qué sé yo, más o menos sé que, qué sé yo, que la quiero a mi hija, por ejemplo. Hay ciertas cosas que son estables en el tiempo y que más o menos nos definen, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, lo que pasa quizás en, en el trastorno límite de personalidad es que esa, esa identidad no es tan estable. Es medio fluctuante, medio cambiante. Ahí ya van pescando que la inestabilidad es como lo que define medio todos los ítems que estamos nombrando, ¿no? Exacto. Entonces, podemos ver que una persona capaz hoy es eh, fanática del heavy metal, del rock pesado y se viste todo de negro, cadenas, eh, ¿no? Pelo teñido de negro, eh, qué sé yo. Eh, y por eso un día se cae, ¿no? Me pelié con, con mis amigos con los que iba a ver los recitales y me hizo un amigo nuevo que le gusta el ballet, ¿no? Y me voy a ver ballet, qué sé yo. Estoy dando un caso bien exagerado, uh -huh. pero, sí. pero se pueden ver como, como estas alternancias en los proyectos o en las características que nos definen. Y eso puede traer eh, como problema el, no estoy tan segura de quién soy. Si vos me haces la pregunta de quién soy o qué me define, como que puede ser un poco difícil contestarla. ¿no? Sí. Y eso nuevamente genera esta, esta inestabilidad. Por, igualmente, hoy en día todo el mundo cambia de trabajos, todo el mundo cambia de carreras, digamos, hay cierta inestabilidad que nos acompaña a todos hoy.
4: Uh
1: -huh. eh, pero bueno, esta es otra de, de las características, ¿no? Y que acompaña también el cambio de, de, de grupo de amigos, cambio de, de, de grupo de referencia, entonces también afecta las relaciones.
2: ¿Mm? Y el siguiente ítem.
1: Vamos, vamos con el siguiente. Me estoy quedando un poco sin voz. Dale, tranquilo. Toma agua,
0: toma agua para que refresques sí, la sí, garganta. Un guarito, un guarito. Un guaro,
1: Uguar, sí. Espero que me manden una botella. Por Por encomienda argentina.
0: Os recomiendo. Bueno, después otra vez. Os recomiendas Argentina.
1: Por encomienda. Sí, sí. Ah, por
0: encomienda. Por encomienda, sí, perdón, sí. perdón.
1: Igual también les recomiendo, también les recomiendo. Eh, otro ítem tiene que ver con la impulsividad se van dando cuenta por ahí que se relacionan todos con todos, ¿no? Como que si estoy desregulado sí. emocionalmente, seguramente pueda llegar a tener algún accionar del que después me arrepienta, que quizás no reflexione tanto, que fue muy inmediato, ¿no? Eh, entonces, ahí veo caras, ¿qué pasa? No,
2: no, 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 eh, no, que pues no, la, la gente piensa que yo soy un poquito impulsiva y y poquito no. Como dicen acá en España, poquito no. Lo siguiente.
1: <risa> lo siguiente. Bueno, bueno, o sea, es, es sí. uno de los ítems, sí.
2: Sí, la, a veces lo sí vamos lo cumplo, a ver. Ese lo cumplo 100%. Ese
1: sí, lo tildamos, lo, check. Eh, a veces lo podemos ver en cosas riesgosas, ¿no? Como, no sé, manejar súper rápido en el auto, por ejemplo. O esto que hablábamos de, de tener sexo sin cuidado o, o, o más cantidad de la que desearíamos. Eh, qué sé yo, a veces puede ser, ser impulsivo en cuanto a que no pienso mucho en las respuestas que le doy a las otras personas. ¿no? y me puede traer yo problemas yo que eso. están describiendo a Stephanie eh, no, no, es que me está, sí, técnicamente sí me
2: están describiendo pero bueno ahora que dices eso a ver, de, no estábamos pasa, hablando de Stephanie sí, estamos hablando de Stephanie bueno, de hecho de hecho eh, sí, lo que pasa mucho con esta impulsividad es por ejemplo cuando dicen ah, es que tú eres a mí me tratan de que soy muy imprudente porque a veces digo lo que me lo primero que se me viene a la cabeza es como que pero es porque yo soy así es porque no 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 tengo tantos filtros porque simplemente es como que pensé tal cosa y ay, no suceden muy horribles, pues no sé, o sea, por ejemplo, les hago el ejemplo de una amiga que se puso a hacer, utilizar esa, unas aplicaciones que, que supuestamente te crean un hijo artificial, ¿no? Y entonces utilizó fotos y en una se parecía muchísimo a ella, que es que, ay, mira, ¿cómo sería mi hijo? Ay, igualito, a, y ay, que no sé qué. Y entonces, claro, era igualito a ella. Y entonces, que, ay, pero tiene como cara de estúpido. Y yo digo, Sara, tiene, Sara, o sea, literal tiene tu cara, pero yo no. Pero mi intención no era decirle que tenía cara de estúpida, mi intención era decirle que por qué si tiene cara de estúpido si tiene tu cara. Pero...
3: O sea, Sara tiene cara de estúpida.
2: O sea, supuestamente eso según es ella, de decir, eso entonces. fue lo que ella vale, dijo es vale, que ay, vale. pero tiene cara de estúpido. Sara
1: tiene tu cara. Ya. <risa> mm. Esperemos que Sara no esté escuchando este momento.
2: No, ojalá que lo escuche porque ella me ama de todas maneras. Bueno, sí, bien, la bien. impulsividad y como dijiste, bueno, puede ser cosas que son muy riesgosas y otras cosas que pueden ser simplemente como claro. decir algo.
1: Esto de sin filtro, como vos decís, te escucho un montón, ¿no? Como que, y bueno, a veces el sin filtro puede estar buenísimo porque puede ser una persona que es honesta y que, y que sabes que no te va a mentir, pero el sin filtro también a veces puede dar lugar a comentarios por ahí medio hirientes o que, o que lastimen otras personas cuando la intención no es esa. Exacto. Por eso siempre yo aliento a esto... Eh, especialmente a registrar cuando hay algún momento donde uno está medio alterado, lo que sea, alterada, como, bueno, siempre hacer esta estrategia de la pausa para enfriarse, pensar un toque antes de decir algo que después nos podemos arrepentir. Pero, pero bueno, sí, esta es una de, uno de los Sebas, tres.
2: me está mirando como... como Me siento, ¿sabes? Que Lucía en una terapia de grupo y que todos me están mirando como que, te entendemos. Estefany, sí, si eres así. Estefany, mira, escúchala.
3: Esto se llama intervención en toda regla con usted, señorita.
2: <ríe> y la lista ahí, ah,
3: ya entiendo bueno, todo.
2: <ríe> más, más bien sigamos, más bien no, sigamos. No, la verdad, ¿sí? la
3: realidad es que como ella cumplió años ayer porque Lucía no lo sabía, este es su regalo. Estamos haciendo una intervención a lo grande. Sí.
2: No, para… Mira, Lucy, Todo fue planeado. Lucy, la verdad es que hace mucho que yo tengo… que me diagnosticaron, en el, eso fue en el 2019 que me diagnosticaron, y qué pasa, que cuando al principio, en modo de reflexión, la gente cuando no quiere aceptar que tiene una, un problema mental, que tiene una enfermedad, que no lo reconoce como si fuera una enfermedad como tipo diabetes, hipertensión, que necesita medicamentos, uh -huh. terapia, lo que sea, necesita tratamiento la gente se cierra mucho, yo al principio obviamente yo estaba en negación, yo dije no, yo no puedo tener eso y yo de una lo miré como algo malo, ya cuando uno se acostumbra a vivir, ya luego lo usa después a su favor, entonces como lo que tú dices que, que esto de los infiltros puede ser bueno porque al final era una persona honesta y sí, sí es verdad que muchas veces quedo mal por lo imprudente que soy, pero pero claro, uh -huh. uno aprende a utilizar esas cosas a, a su favor. Entonces, realmente, por eso cuando se me dijo, no, pues yo no tengo que estudiar nada, no me tengo que preparar para nada en este <risa> programa. Para eso voy yo, pienso, es que, me, pienso, es que ¿qué, ¿qué estoy pensando?
1: Ah, sí, sí, eso voy a decir. <risa>
2: bueno,
1: pero fíjate que también seguramente harás, harás reír mucha, muchas veces a tu grupo de amigas sí, o sí. amigos, porque... A veces ese sin filtro es muy gracioso, es muy gracioso.
4: Sí, eh,
1: tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual, aprovecho para decir esto también, a veces escuchar un diagnóstico, como que al principio sí te pasa lo que vos decís, como uy, qué garrón tengo, pero a muchas personas les causa un montón de alivio, porque uh -huh. es también ponerle un nombre y entender un poco cierto, cierto conjunto de cosas que te pasaban y no tenías ni idea de, de qué eran. Claro, es como manejarla. encontrar un
0: horizonte, es como tener un horizonte, una visión de, de, de lo que sí. le pasa. Sí, sí, sí. Alto.
1: La verdad es que. Sí. Y aparte algún... que la... Perdón, Lucy. Perdón. Tranqui. Eh, no, que aparte que no, que digamos que tampoco necesariamente es algo grave. Entonces, eh, no, no, no hay que asustarse, digamos. Con... Mientras esté bien manejado y uno consulte y, y tu grupo de amigos también está bueno, tu familia o quien sea, que, que pueda entender ah, si como más para bueno. saber qué pasa.
2: Está más bueno.
0: <risa> claro, no, y, y aparte, como uno ya uno se aprende a adaptar a esa persona.
2: O sea, es... tú te tienes que
0: adaptar a mí. No, usted no, también se que... tuvo que adaptar a mí. Ah, qué vaina. Porque, o sea, eh, al final, por ejemplo, <risa> ella y yo somos muy iguales en muchísimas y cosas... Yo ella, ella o sea, por ejemplo por ejemplo <risa> somos muy iguales en muchas cosas y nos entendemos muy bien y al final es eso o sea uno congeniar con personas por ejemplo ya que tiene lo, lo del trastorno este eh, toparse con personas como yo que tenemos como yo creo que la, yo es que yo yo creo que alguna yo, otra cosa alguna sí, otra marica yo, marica, alguna de tener sí 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 alguna otra marica de tener? entonces entonces claro eh, para ella se le vuelve muchísimo más fácil pero encontrarse con personas que son más cerradas que eh, son más sensibles a la hora de, de recibir eh, algunas cosas entonces o sea, insultos o las cosas muy directas por ejemplo, ella ahí sí. tiene ese choque y, y es donde se le dificulta
2: sí, claro, ¿no? tiene su dificultad pero como,
1: como todo, ¿no? capaz sí. una persona como que no le pasa nada capaz que no sé, re tranquila capaz me puede resultar alguien aburrido para relacionarme no uh -huh. este, así que, digamos como todos los vínculos, uno elige con, con quién congenia más exacto no
2: sé Lucy, te, nos Ajá. falta algún ítem de, de, del TLP
1: Sí. Eh, otro tiene que ver con las autolesiones, que quizás este es un poco más, más, más feo de charlar. Eh, pero, pero sí, una de las cosas que pasa ante la desregulación emocional, ante el sufrimiento intenso, algunas personas pueden tender a, a lastimarse el cuerpo, ya sea con cortes, con quemaduras. Lo más, 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 más típico en general son los, los cortes en antebrazos, uh -huh. en las piernas, en la panza, eh, bueno, hay muchas formas de lastimarse, ¿no? Quizás, no sé, provocarse el vómito, en, como, como es el caso de la bulimia, también es una forma de hacerse daño al cuerpo. Y no Pero bueno, es está que... eso,
2: perdón. También están los ¿Sí? excesos, también están los excesos, las uh, actividades dañinas como el alcohol, el sexo, todo este tipo de ¿Sí? cosas, las drogas.
0: El sexo es dañino. Sí.
2: Eh, sí, Como dijo ella el ejemplo, que si no lo disfrutas <risa> y y solamente roll. lo haces, <risa> que si solamente lo haces con la intención de hacerte daño, que simplemente como por un vicio, es, ese tipo, eso es, también es un tipo de autolesión. Las autolesiones no son solamente cortes o tratar de, de hacerse sí, daño claro. o sea, físico, sea exacto autosabotearse, son autosaboteos, totalmente. exacto.
1: Claro. Y bueno, es una forma, yo les cuento como testimonios así de, de pacientes mías, ¿no? Que vos les preguntás, bueno, ¿y por qué te cortaste? Bueno, me dice, estaba por todos lados, mi, mi angustia estaba por todos lados y cuando me corté, la localicé ahí, el dolor fue uno solo en vez de algo tan grande y sentí que estaba bajo mi control en vez de sentir que no podía controlar nada. Entonces, lo usan como algo para aliviarse, por ejemplo.
0: Wow, yo nunca lo no, había visto desde sí. esa... ¡Wow! Yo no, nunca de la había hecho, visto... hay diferentes
2: perspectivas, porque este tema ya, eh, adentrándonos todo lo que son las enfermedades... Eh, eh, psiquiátricas, eh, hay mucho, mucho tema por abarcar y creo que deberíamos hacer un por dos porque ya se nos está acabando el no, tiempo de... No, podemos seguir No, sí, no, no, claro. Sigan, sigan, sigan. Porque, no. O sea, me refiero al aire.
3: Sí, o sea, a ver. Sigamos, tú sigan, tranquila. Tú no te
0: preocupes. Ok,
2: bueno, no, yo digo es porque, o sea, seguimos hablando. No, sí, sí. no, no tenemos corte de tiempo. No. No. Stephanie, que sí, por Dios, sigue. <ríe> Perdón, que otro regalo de cumpleaños.
3: <risa> eh,
0: ay, es que o sea, a mí me sorprende porque o sea tuve a alguien cercano que por ejemplo se cortaba eh, y o sea yo que no tenía esa necesidad de aliviar digamos esos, esos, esos dolores o lo que sea yo decía pero por qué o sea me parece muy ridículo eh, o sea meter, someterse a ese dolor no entiendo el motivo y claro tú mencionándolo así realmente me das como, como, como una visión diferente y es como ay coño tiene mucho sentido o sea, el cerebro... Sí, el
1: cerebro. La, la, la perspectiva es todo, ¿no? Como que uno puede entender un montón de cosas como... Y esto que, de la pregunta por la función, que les decía, como qué función cumple. Después otras pacientes les alivia, por ejemplo, ver una marca en su cuerpo, ¿no? Como la cicatriz, después. Pero esto de, de localizar un dolor que está emocional, como redisperso, re grande, re inmanejable, en un punto. Uh -huh. Otra paciente, por ejemplo, eh, vomitaba, ¿no? Me decía... Me, me ponía el ejemplo, es como explotar un grano y sacar eh, el pus, la pus, no sé cómo se dice. Eh, entonces, me vacío de, de, todo, de, todo, de todo lo malo que no puedo descargar de otra forma. Era una paciente que tenía muchas dificultades para hablar con otras personas. Uh -huh. Entonces, no podía descargarse charlando, que quizás es lo más saludable, ¿no? Eh, hay muchas, muchas formas, sí. El tema es que, bueno, cuando ese recurso se vuelve habitual y estamos en un problema porque, porque es peligroso Claro. Pase, y lastimarse. ¿no? También
2: yo sí escuché el caso de una chica que me llamó la atención, que dice muchas veces es que siento un dolor tan interno que, que, que quisiera quitarme, no sentir ese dolor. Muchas veces uno suelte puede sentir un dolor al mismo tiempo, entonces como que me termino haciendo daño cortándome en otro lado para sentir este dolor y no sentir este dolor, que, que, que no sé claro. cómo, cómo calmarlo. Entonces claro, son Exacto. diferentes formas de... De, de aliviar el dolor como habías dicho, pero es porque no quiero sentir este dolor que me, que me siento que me, me pone en el pecho.
0: Eso me acuerda una vez un, una imagen que vi por ahí en Facebook que decía víctima de tu propia mente. Eh, o sea, el cerebro, el cerebro, eh, o sea, es tan, es una máquina, no sé, tan poderosa que mire todo lo que le puede causar a una persona. O sea, como le puede tener tanto autocontrol, también le puedes controlar totalmente sus, sus hormonas, sus, sus absolutamente todo. Eso me parece muy, muy impresionante, Sí, sí, sí.
1: De hecho, hay, es un capítulo aparte todas las enfermedades, eh, digamos, todas las formas de, de sintomatizar a través del cuerpo, ¿no? La gente que tiene psoriasis, la gente que tiene, digamos, condiciones digestivas crónicas por los nervios, digamos, o por, por que es su manera de, de manifestar, eh, qué sé yo, lo que en realidad está en un plano psíquico, ¿no? Sí. Eh, eso es otro, otro tema aparte, pero sí, un montón. Bueno, si quieren... ¿Terminamos los ítems. Tienen que les... Le sigo con el siguiente, sí. sí el otro que vos te, te tocabas el, el pecho, me, me llevas al siguiente, que es el, el vacío, la sensación del vacío, sí. que describen muchas personas, ¿no? Que este lo vi menos, lo, lo habré visto en menos de, de 10 pacientes en, en, en todos estos años de, de trabajo. Sí. Eh, pero también se escucha que es como una sensación de, de que algo falta de un vacío que no lo puedo llenar de ninguna manera, que por más que, que esté en una actividad placentera, que la estoy pasando bien, esa sensación como a veces es incluso como un dolor en el pecho o a veces esto como de, de, de haga lo que haga, no puedo llenarme, no puedo sentirme completa o realizada, ¿no? eh, Esa es otra de las cosas que mencionan y que no, <ríe> basta de mirarla porque no me va a querer escuchar nunca más si la molesta. Sí, me <ríe> está este molestando así. mucho. <ríe> déjela tranquila ya después vamos a hacer uno que hable más sobre algo de él y lo vamos
2: a poner bueno, en después no, después, sí, después hago una reflexión para que me dejen de mirar como un bicho raro pero terminemos todo Lucía? amor
0: no la podemos mirar pues yo no todos... quiero escuchar esa reflexión aquí siempre estamos... la ah, veré como un bicho raro <risa> aquí, es que eh, de los que estamos aquí yo creo que ninguno es bicho normal todos son manadas de bichos raros acá
3: a ver yo como director digo yo siempre <risa> he sido ¿Tampoco? el mejor
0: ¿cómo qué? Ah, ajá, es que ya que sí, vea pues este <risa> técnico ya se le subió el cargo a la cabeza <risa>
2: <risa>
1: bueno Lu Lucy, perdón, Perdón,
0: Lucy, perdónanos.
1: Bueno, la verdad que ese es el ítem el, el como más difícil de explicar para mí, digamos, pero pienso que se puede relacionar a esto, bueno, que hablamos antes de la identidad, quizás, ¿no? Como, bueno, como no tengo una identidad muy definida, no, no, no tengo una respuesta muy clara a esto de quién soy, qué cosas me definen, puede ser que, que, que sienta, ¿viste?, como ese, como ese vacío, ¿no? Como no saber muy bien por dónde ir, qué cosas hacer. Pero la verdad que no está clara sí sí eh, no
2: yo quería si quieres explicar desde mi perspectiva esta sensación de vaso, obvio porque por a, mí favor. Sí, a mí sí me pasa me pasa la verdad que es de los más duros realmente eh, es un dolor no físico es un dolor no pero que se puede volver físico más que uh -huh. todo por lo menos en mi caso siento que el pecho me duele literalmente para esto obviamente se tiene que utilizar fármacos porque tienes, empiezas a somatizar dolores, un dolor que no… no o sea, sí, es mental, simplemente es mental. Y es una sensación de que sientes de que, que te duele el pecho, que estás vacía por dentro y que te comprime, que, que te oprime allí. Y es un momento en el que sientes que no te sientes ubicado en el mundo. Hay una cosa en, en lo que es la medicina y en la psicología se maneja lo que son las tres esferas. Las tres esferas es eh, tiempo… Espacio y persona. La primera esfera que se pierde es el tiempo. Es la primera en la que uno dice, ah, por ejemplo, ¿qué hora es? Ay, ¿En qué día es que estamos? Ah, yo pensé que era jueves, viernes, que es algo que realmente puede ser muy común, pero hay personas que totalmente se pierden de que piensan que están en, en los años 1600 y cuando el tirano mandó, no me entiendes. <risa> <risa> es una canción. <risa> Pueden ser, o sea, se pierden en ese tiempo. La otra esfera es en el espacio y la última <risa> es en persona. Eh, yo he llegado a un momento en el que uno se pierde, se pierde por lo menos en, en, en la esfera de, de tiempo y de espacios, como que estoy caminando y se me olvidó por completo los últimos pasos que recorrí, es como que cuando eh, estaba como en el furor de, de mis malos momentos, sí sentía, como que me perdía en el tiempo, yo pensé que había pasado nada más, eh, uh, sentí que había pasado dos horas, cuando miré el reloj ya habían pasado apenas como unos cinco minutos. Uf. Entonces, claro, ese. y aparte el espacio, yo dije, pero yo pensé que estaba, o sea, yo estaba caminando por la calle, ¿en qué momento llegué hasta este punto? Y en persona yo, eh, uno siente una sensación de desespero, que es como que quiere salir corriendo. ¿A dónde? No se sabe, pero quiere salir corriendo. Entonces, se siente como un vacío, como una, una, una incomodidad de sentirse uno mismo. Eso es lo que pasa, de que uno se siente incómodo de ser uno mismo y se siente vacío y comprimido y de todo. Como la perspectiva de alguien que, que le pasa eso. A mí me pasa... Y le, y, y...
1: Sí, dale,
0: dale. A mí me ha pasado algo muy parecido, eh, o sea, con el tema de migrar. yo acá me he sentido muy solo y, y hay veces que también, o sea, yo sé que no es lo mismo, pero también he sentido como esa soledad y es como, y es una angustia y es como una presión en el pecho muy extraña y, y o sea, tú cuando lo estabas mencionando me sentí un poquito identificado hasta que ya te fuiste, muy al extremo. Pero sí, o sea, entiendo ese, 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 ese sentido, esa soledad, como es un vacío raro acá en, y justamente en el pecho, es, y es rarísimo. Justo,
1: bueno, el esta es sensación, el... perdón es, te hago un, un, un paréntesis ahí, ¿Sí? Es esa sensación en el pecho, a ver, puede ser eh, en el contexto de este vacío del TLP o también puede ser eh, un síntoma ansioso que a veces pasan los ataques de pánico, que a veces pasan momentos de angustia. Hay personas que dicen, bueno, tengo un nudo en la garganta, otras un poco más abajo dicen, siento una presión en el pecho. En general es eh, síntoma de esto, de que hay una angustia que hay que hablar, que hay que encontrar qué pasa y, y buscarle alguna, algún otro abordaje. Sí, perdón, que decía.
0: Definitivamente ni tú ir al psicólogo. <risa> no, yo creo
2: que esto es algo muy sano también, o sea, cuando yo hago intervención así es reflexión de Stephanie eh, hay personas que lo miran mal, ir al psicólogo es muy sano, porque sí. es muy sano sí. hablar de las cosas que nos están pasando por la cabeza, de nuestras emociones de todo lo que sentimos, es muy sano uh -huh. y, y quitarnos ya esa cosa de que el que vaya al psicólogo está loco, yo estoy loca, pero, sí. pero igual vayan al psicólogo es que,
0: es que al final, o sea, la gente va al médico para una revisión de una analítica normal o por un dolor en lo que sea, sí. pero es que al final la la, la psico, el, psicolo, el, el psicológico también es de lo más importante porque al fin y al cabo el cerebro, el cerebro es el que maneja todo el cuerpo completo, incluso hay veces todas las molestias por las que va una persona normal a un doctor porque le duele X o Y cosa, viene más desde un trasfondo psicológico, eh, una preocupación o cosas así son las que le están causando más enfermedades a la persona
1: no, y bueno, Aparte que es, es que es muy lindo es muy lindo ir al psicólogo, sí. porque en general si encontrás un buen profesional, hay, hay, yo hablo de esto a veces, digamos que hay, a veces hay problemas de encontrar el psicólogo correcto para uno, uh -huh. pero si vos encontrás un profesional con el que te sentís cómoda o cómoda, es lindo ir a terapia, porque es un espacio donde no te importa nadie más que vos, hablas puramente, digamos, es como un espacio egocéntrico uh -huh. donde podés... Descargar todo lo que te pasó en la semana, en la vida, y no, digamos, no en, qué sé yo, en un grupo de amigos charlamos por turno, bueno, contame qué te pasa a vos, que claro. a después te cuento. Ay, al psicólogo vas a hablar de vos y es, es como debe ser, y es, eh, es eh, a mí me resulta lindo y placentero. Ay, qué rico, Obviamente hay
0: cosas me, que son... ay, me da como ganas. Ay. <risa> <risa>
3: Hombre, mucho más cuando bueno, se sienten bueno. cómodos.
1: sí. Sí, cuando se
2: sienten cómodos es importante, porque claro, lo que tú has dicho, así mismo como las relaciones personales, uno, no todo el mundo se siente bien con un, un profesional de psicología, porque de pronto, primero porque no todo el mundo tiene la misma especialización, porque hay diferentes ramas de la psicología, está la, pues la que yo conozco, la clínica, la familiar, la, bueno, hay un montón de, de adicciones y cosas así, hay diferentes, ¿no? entonces cada quien debe uh -huh. asistir a la, a la con la que se siente más cómodo o cómoda, y, y pues nada, o sea, tratar de como conectar con una buena relación terapéutica, es importante, porque, ay no, es que ese psicólogo, yo voy, pero ay no, pues que yo siento que él no me entiende, no me entiende, esa, esa no, entonces voy como por ir, pero a la final no te estás haciendo ningún bien, o sea, la idea es uno, si uno conecta con una buena relación terapéutica, pues ve, sigue,
1: sigue asistiendo. Claro.
0: Tengo una pregunta, Lucy, ya terminaste ahí de, de, de contar como no, el porque, quería porque... decir
1: algo más de, de, lo, de Liz, lo que dijo termínalo
0: o sea, y me acuerdo para hacerte una pregunta que me parece muy interesante dale.
1: viste que vos recién Stephanie decías esto de que a veces de desorientarse quizás en el tiempo o en el espacio eso también tiene un nombre sí. que tiene que ver con la disociación ¿no? los episodios disociativos son otro de los síntomas el último que, 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 que voy a nombrar yo creo que eh, todos los estoy
2: diciendo. <risa> a mí, a mí que yo, yo he tenido. Eh.
1: <risa> los episodios disociativos no son solo el trastorno límite de la personalidad. Eh, yo eso me ha pasado alguna vez, digamos, eso también lo puedo contar de mi experiencia personal, ¿no? Como quizás estar caminando en la calle y de repente medio no acordarte muy bien a dónde estaba yendo, en qué calle estabas, si estaba yendo para acá o para allá, ¿no? O una sensación tal vez de desconexión, o con el propio cuerpo, o con el entorno, ¿no? De, de, no, de, no, de no entender muy bien. Uh -huh. Hay gente que lo experimenta como una sensación de estar soñando despierto, ¿no? de mirar alrededor y decir, parece un sueño. Uh -huh. ¿no? eh, o hay gente que, en casos, esto sí nunca me pasó, pero lo cuento como lo describen los pacientes, eh, que se ven como desde arriba. ¿no? Esto pasa a veces el en los ataques de, de pánico. En lo que dicen
0: de desdoblamiento astral, que a veces lo, lo mencionan.
1: No conozco. No conozco ese término, pero es como que en vez de, de, de ver para adelante el entorno, la persona siente que se está viendo a sí misma desde más arriba. Uy, eso es horrible. ¿no? Eh,
2: Sí, eso es horrible.
1: Claro. Esos, bueno, estos son estos episodios disociativos, ¿no? Como de, de cierta eh, extrañeza o de no entender bien, ¿no? Como de desorientarse. Eh, he tenido una paciente que, que se subía al colectivo, le, a veces le pasaba arriba del colectivo y quizás terminaba... En cualquier lado, digamos, lejísimos de su casa, sin saber bien dónde estaba y cómo volver. En algunos casos son más tranqui, como esto de, bueno, sentirte rara cinco minutos y después volver a, la, a lo habitual, pero en algunos casos pueden ser más, más complicados. Y eh, yo creo que ahí ya describimos bastante, bastante todo, wow. todos los ítems. Queda uno más, pero es medio repetitivo, pero no hace falta. Sí.
0: Bueno, según ese autodiagnóstico tengo TLP. <risa> no, no,
2: no. <risa> Recuerde que hay muchas cosas que se pueden parecer, diagnósticos que se pueden parecer.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho... O, o capaz, que uno tiene, capaz que uno tiene uno o dos, pero recordemos que para decir, che, tengo este diagnóstico, cinco. tienen que ser por lo menos cinco, ¿sí? exacto. exacto. Y cinco? si tengo
0: cuatro y medio...
1: No, no se sé, puede, tiene que ser cinco?
2: cinco o hasta ocho, cinco o hasta ocho, yo lo cumplo diez no, no amiga,
0: usted hay que llevarlas para allá donde están los amarrados de blanco ¿eh?
2: Bueno, hablamos, hablemos un poco respecto a lo que es el tratamiento que no, trate.
0: espere, espere. No. Ah, la
2: pregunta, sí. verdad, que le íbamos a Primero recordar. Ah, es cierto. Qué, qué mala no memoria. <ríe> <ríe>
0: bueno, eh, antes de hablar como a, a un tratamiento, incluso lo podrías ahí como eh, asociar, yo quería preguntarte. Dentro de todos los casos que tú has tenido trabajando con personas con TLP, ¿alguna historia que donde la persona haya tenido una transformación muy significativa o haya sido que tú digas como, wow, me gusta mucho el, el, donde estaba y a dónde llegó y, y lo bien que está, por así decirlo? ¿Para
2: bien o para mal. Para bien, no, no, en ah, este caso para bien, ah, okay. porque para
0: mal seguro hay muchos, pero me quisiera hablarlo más en, en, en lo positivo. Porque en lo malo pues hasta no. el suicidio, los que les tocan internarse whatever, no sé bien cómo sea, pero prefiero más lo, lo bonito en este yo caso. Yo si sí
2: me era transformando, mentira, ya. ya. demasiado el yo, demasiado el yo.
1: Mira, ahora me viene me viene un recuerdo de un paciente que fue el primer mi primer paciente. Mi primer primer paciente como psicóloga sí. fue él. Eh, no sé si es la mejor transformación de todas, pero bueno, me agarras de, de sorpresa, así que es el que me viene a la mente ahora. sí. Eh, y me acuerdo que era un hombre eh, Que era violento con su pareja Súper impulsivo eh, Tenía tres novias al mismo tiempo Embarazaba a las tres La llevaba a abortar oh. forzado, digamos, Un caso así como de, de Mucho, muy Le pasaba de todo a este hombre la había. Obviamente también consumo de cocaína ¿No? Como wow. bien Bien sacado estaba el muchacho eh, lo, Fue mi, mi primer paciente en, en el hospital donde hice la residencia sí wow. eh, Obvio, evito, evito datos muy personales así, no sí, Creo sí, que sí, le
0: problema.
1: para que no se identifique el caso, ¿no? Y él consultaba por, un poco por esto, ¿no? Porque era como, tenía esta sensación que describíamos hoy del vacío, pero quizás él le decía en otras palabras, ¿no? Como una sensación de estancamiento, de nunca, de nunca poder eh, sentir que, que mejoraba o sentirse bien consigo mismo. Y después la verdad que el motivo de consulta se fue corriendo porque le pasaban tantas cosas graves que todo el tiempo teníamos que ir atajando penales ¿no? de, de, de los desastres que me traía sí. a cada sesión. Y me acuerdo que, bueno, con él fue un trabajo muy en lo concreto eh, de, bueno, ¿qué hago? Una de las cosas que le pasaba era esto de, de, de que le pegaba a su pareja, ¿no? sí. Lo primero que me cruzaba por la mente era esta persona, qué difícil empatizar con él porque le está pegando una mujer, es, es una persona violenta, ¿no? Eh, así que ese fue el primer desafío que, que tuve ahí con él. Y empezamos a armar como, por un lado, a revisar su historia personal, ver qué cosas lo estaban llevando a él de su historia como actor de esa manera. Y conjuntamente, al mismo tiempo, fuimos como armando estrategias concretas de, bueno, a ver, me viene esta furia, me prendo fuego, me enojo y le quiero pegar, ¿qué hago para no hacerlo? A diferencia quizás de otras personas violentas, él realmente me, eh, quería aprender a evitarlo, no, no le salía. Eh, y bueno, empezamos a armar como ciertas estrategias, eh, él empezó a venir a la guardia del hospital, 24 horas es la guardia, por sí. suerte, empezó a venir a la guardia del hospital cuando sentía que, que estaba por hacer algo así, empezó a salir a correr para regularse, para bajar, para calmarse, sí. empezó a tener un montón de recursos de ese tipo, y mejoró ampliamente, ampliamente la relación con su pareja, eh, y al mismo tiempo esto, revisar, que yo no recuerdo los pormenores del caso, ¿no? Pero se abrieron un montón de cosas, digamos, que trabajar de los padres. Un hombre que vivía en el ahora, en ya hay que hacer y que consumía y que estaba al palo todo el día, y realmente se pudo hacer como que reflexione, que piense, que piense sobre sí mismo, sobre su historia, sobre cómo se sentía y todo el registro de sí mismo que tomó y cómo pudo calmarse, ¿no? Tampoco es un caso que se, es, tampoco es un éxito terapéutico no se resolvió al 100%, pero de una persona que pudo realmente aprovechar la terapia, dejar de ser agresivo con su pareja fundamental, y empezar a hacerse preguntas de, bueno, a ver, ¿esto qué pasa? no tiene por qué ser sí o sí así podemos buscarle una respuesta, una alternativa.
2: A, a mí de todo esto lo que más me sorprende es de que siguiera con sí. la pareja o sea yo creo que hay que hacerle terapia a la, a la mujer o a la pareja del, sí. de, de, del chico porque sigue con él yo sí, pienso sí, que sí, la que, sí. le, la que hecho,
1: terapia es ella de, de hecho yo la he visto en alguna ocasión a la pareja y, y, y la verdad que era, era muy llamativo se notaba que necesitaba también su psicóloga para ver por qué seguía por qué seguía quedándose ahí de hecho se había venido de otro país con él semejante Digo
0: es, es falta de amor propio, ¿no? o sea, sí, aquí sí. tirándolo hacia. O, o,
2: o de, de lo de los vínculos, de, de el miedo a, a quedarse solo y todo este tipo esa sensación de soledad, de, de, de como soltar esos vínculos, de, de miedo a, a desprenderse. Eso también, no sé. Y lo del amor propio. Sí, de hecho,
1: pensando eh, quizás ahora algún caso que es más reciente en el hospital, sí, de acompañar a mujeres a hacer la denuncia a, a sus agresores. De hecho, me ha, me ha tocado la, hace, el mes pasado de yo misma echar del hospital a, al hombre violento, digamos, decirle: mira, te tenés que ir, acá están tus cosas, te junté tus cosas en tu mochila y cerrar la puerta y pararme delante de la puerta para que no pase. Wow. ¿sí? De Ay. hablar con la policía del hospital, Ay. decir: este hombre no, no sí. puede entrar, eh, de me asesorar. Me Sí. A Pero yo te veo tan tierna que... Las denuncias.
2: Perdón, es que te veo tan tierna que es como que me, me resulta como que... No, es como que te vería y me diría, ay, qué tierna. <ríe> Lo siento. Una o, ¿sí ves? mira, si ¿sí yo comencé con las imprudencias. <ríe>
1: No, está bien, está bien. Mucho, muchas veces me pongo un personaje en el hospital. De hecho, con mi compañera yo le digo que ella se de policía mala y yo de policía buena. Y cuando quizás ella me falta, me toca a mí ponerme en, en firme, en mala. Y es un personaje que no se me da muy bien. Ya. Pero cuando llega la cuando es necesario, lo hacemos también.
2: Ya. Bueno, ahora sí hablemos respecto, como para ir cerrando. Eh... Vale. E ir cerrando eh, lo del tema así como, digamos, a grosso modo, lo del tratamiento, de, de cómo se debe tratar este tipo de, de, de trastorno. Justo,
0: justo yo le quería, bueno, sobre ello, en Instagram que yo también puse la pusimos la cajita de respuestas, alguien nos preguntó que si tiene una solución o por lo menos algo que para que ayude a que pase menos, tipo pastillas o un tratamiento, y si hay tratamiento, más o menos cuánto puede tardar una persona en mejorar. O sea, un promedio, porque cada persona Inten obviamente es
2: diferente.
1: Interesante palabra que se mejorar. Sí, eso, empecemos por ahí. No es algo que se cure, no es algo que desaparezca. Como muchas cosas en salud mental, eh, hay algunas cosas que son transitorias y que sí desaparecen, pero hay muchas cosas que nos acompañan toda la vida y la clave no está en desaparecerlas, sino en aprender a manejarlas lo mejor posible. Uh -huh. ¿sí? Así que sí, lo mejor sería una combinación de abordaje, en los casos más que lo necesiten, de abordaje farmacológico por parte de un psiquiatra y de psicoterapia por parte de un psicólogo. No todos necesitan medicación. Algunos sí, otros no. La verdad que la medicación ayuda mucho. A, eh, se usa, por ejemplo, estabilizadores del ánimo para, para regular un poquito mejor las emociones, estar más tranquilo, menos impulsiva. ¿sí? Eso es muy útil. Eh, y lo que tiene que ver con el tratamiento psicológico, si te digo una duración, te miento, porque hay personas que, que usan eh, un par de meses y ya se sienten como capaces de, de manejar las cosas mejor y hay gente que está años, pero no años dependiendo del psicólogo, sino años decidiendo y eligiendo hacer una terapia porque es un acompañamiento del problema que vos tenés que te ayuda en el día a día a sostenerte mejor. Sí. Así que respecto de la duración... No hay una respuesta, es muy variable dependiendo del caso, dependiendo de la persona. Yo quería decir algo... Y en cuanto... Así, sí. No, oh, perdón, bien. en vale. cuanto
2: a lo de la, eh, a lo de la terapia, eh, que hay una terapia que supuestamente se es específica para
1: el TLP que se llama terapia cognitivo-conductual. Sí, si, si querés te, te cuento eso. En realidad hay muchos abordajes, ¿sí? La que tiene más estudio y más eh, papers y más, eh, digamos, investigaciones que la respaldan científicamente, se llama teoría dialéctico-comportamental, que así como en la sigla le decimos DBT, que son las siglas de inglés, y que están dentro de lo que es la terapia eh, cognitivo conductual que mencionamos, digamos, es una terapia dentro de ese grupo más grande de terapias. Eh, esa sí, es la más reconocida y la más útil y la, la, eh, Por ejemplo, en el hospital donde estamos Yo trabajo en el momento agudo, en la internación Y cuando la persona ya estuvo quizás cinco días internada Ya está mejor, la derivamos con psicólogos Que, que hacen el manejo desde, desde la DBT okay. Desde esa terapia Esa terapia por ahí se enfoca en el manejo de crisis De hecho, la psicóloga que la inventó Era una persona que sufría de esto mismo oh. Sí, entonces está claro que es mejor para, para crearlo
0: que alguien que lo vive en carne Exacto. propia.
1: Sí, así que bueno, es una es una terapia orientada a pacientes que quizás o se quieren lastimar o se quieren suicidar o no tienen un buen manejo de emociones eh, y necesitan eh, bueno ciertas co construir ciertas estrategias que no tienen quizás desde el vamos desde el inicio, ¿no? Entonces. Hay como un conjunto de, 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 de estrategias concretas que se usan y, qué sé yo, vos tenés la terapia grupal, la terapia individual, tenés la posibilidad de llamar, no siempre, depende del psicólogo, pero de llamar a tu psicólogo a cualquier hora, en cualquier momento, ante momentos de crisis, ¿no? O el psicólogo te va a decir, bueno, escúchame, si te vas a cortar, te vas a lastimar, antes que hacerlo, llámame. Entonces, ahí tenés esa pausa que mencionaba yo antes de, de bajar, enfriarse, pensar otras alternativas, eh, algo que yo hago mucho con mis pacientes, les le llamo recursero, ¿no? Es eh, que las personas tengan un listado, porque en los momentos de crisis uno no, no está con claridad mental, ¿no? Entonces, bueno, vos agarras tu recursero y ves tu lista de pasos de qué hacer en el momento de crisis. Entonces, no sé, paso uno, llamarle a Stephanie, ¿no? Para que me contenga y me tranquilice. Sí. Paso dos, si Stephanie no me atiende, llamar a mi psicóloga No sé, paso tres. Eh, salir a, a, a caminar a la plaza. O sea, paso cuatro, escuchar música fuerte y cantar a los gritos, ¿no? No sé, como una serie de, de estrategias personalizadas que te sirven para bajar y calmarte. ¿Mm? Eh, pero sí, exactamente, la DBT es como la más renombrada y la más eh, efectiva para los casos así más graves, y después hay muchos abordajes posibles.
0: Vale, genial, sí. genial.
2: Bueno, Lucy, eh, de verdad muchísimas gracias. Quería terminar eh, dar como un cierre con lo de eh, lo de la reflexión <ríe> porque me Va, está, sí, o sea, con lo de la cosa de mirar como un bicho raro. Habíamos dicho, o sea, que la, las enfermedades, ya he de decir enfermedades de transmisión sexual, <ríe> que hay la costumbre. eso <risa> pienso <risa> en eso, pienso. <risa> en eso pienso.
4: <risa> no, que
2: las enfermedades psiquiátricas eh, ya tienen ya, ya están como en el auge, ¿no? Porque no, no es porque estén en auge, es porque ahora ya no son tan... tan ya, no, ya no hay tabú. Ya no hay tanto tabú como antes, que todavía hay tabú. Y la idea es como seguir quitando ese tabú. Y como lo que pasó, cualquier persona que recién la diagnostican con una enfermedad mental, hay unos que pueden sentir alivio, pero hay mucha gente que puede sentir como que, no, me están diciendo que estoy loca, me están diciendo un montón de cosas y se van a la negación. Eh, simplemente que las personas sean conscientes de que no todo en la, en no todas las enfermedades son como que se pueden medir con unos electrodos o este tipo de cosas. Las enfermedades mentales también son orgánicas porque a la final están fallando nuestra nuestra mente, están fallando nuestros neurotransmisores, hay un problema con, con la sinapsis, con todo lo como esté funcionando el, el cerebro correctamente y es por eso que se dan medicamentos. Entonces, pues nada, simplemente que no miremos mal a las personas que piensan que tienen ansiedad, que tienen depresión y ese tipo de cosas y que lo miremos como algo que… un poco. Exacto, un y dejen de mirarme como un bicho raro. <risa> <risa> que lo es, que lo es. Lucy, Lucy, verdad, muchísimas gracias por este, por todo esto. Si quieres, después hablamos para hacer un por dos de hablar otro tipo de enfermedad que también hayas manejado bastante. Nos informamos. Y bueno, nada, nuestros radio oyentes que sigan, nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí dejaremos en la caja de información si de pronto Lucy quiere sobre. No sé si quieres dejar sobre información de si tienes
1: eh, tu. ¿Cómo te.? El, cómo no? Sí, sí, sí. Eso. Sobre ah, el si quieren... Haz un cierre y ah.
0: di, di lo que quieras comentar. Exacto.
1: Exacto. Bueno, sí. Eh, vos me contactaste a través del Instagram que yo tengo de psicología junto con otros psicólogos, uh -huh. que se llama psiqui.ok. .okay. psiki como con con PS, como, la, el, como, como se escribe psicología, sí. punto okay. eh, y ahí, eh, bueno, si bien nosotros tenemos eh, la, nuestra oferta de psicoterapia online de, de, de buenos psicólogos y psicólogos con ganas de, de realmente ayudar y con la formación para hacerlo, también subimos muchos consejos, porque no es solamente hacer terapia, también es prevenir, también es cuidarse en el día a día, eh, descansar lo suficiente, hablar de lo que nos pasa, ¿no? Entonces... Bueno, subimos así como posteos interesantes y eh, para, para mejorar la salud mental todos los días, no solamente cuando llegamos a, a, lindo, a consultar con encanta. un psicólogo. A mí me
0: Exacto, encanta muchísimo lo
2: eso. Mejor, lo mejor que un tratamiento es la prevención.
1: Eso es lo mejor. Sí, sí, sí. Las, las, dos, las dos cosas, vamos a decir. Exacto. Tal cual.
2: Pues nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias por esta entrevista, fue muy fructífera, y yo creo que ahora la gente me va a entender mejor, para que me tenga más paciencia. No, yo ya sabía que usted estaba enfermita. <risa> <risa> nada, no. eh, Lucy,
0: de verdad, muchas gracias también, o sea, de verdad, me encantó muchísimo que nos nos hayas aceptado, pues, como estar en el programa, porque, a ver, nosotros al final lo que queremos es poder impactar en las personas y darles algo, ¿sabes? Eh, eh, plata no hay Obviamente no, eh, pero sabes llegar a las personas con cosas tan importantes como esto. A mí, por ejemplo, el tema psicológico me parece muy importante al día de hoy y, y poder transmitirle a las personas este espacio me parece muy, muy, muy lindo y muy importante. Y nada, muchas gracias por, por haber aceptado.
1: Sí si queda alguna duda de algún gente que se quedó con algo que quizás no nos entendió o lo que sea, nos puede mandar un, un mensaje por Instagram y, y, y bueno, tratamos de contestar lo que haga falta
0: claro, y nosotros igual vamos a estar eh, reposteando eh, tu cuenta y cositas que vayas subiendo en el, en el en el Instagram de nosotros para que pues más personas también los vayan conociendo y nah, se vayan Exacto. metiendo eh, en, el, en el campo bueno, eh, bueno gracias nada. a ustedes también no a usted. bueno. chao, cuídate mucho chao. Póngale el serio de Edison que está desactivado. <ríe> Listo, ahora sí. Eh, chao. chao. Chao, Muchas gracias.
1: la revolución sexual.